1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Combien de morts cette nuit dans un hôpital de Gaza après qu'une explosion a détruit le bâtiment Combien de morts 200, 500 Personne ne le sait. On ignore également qui est responsable de ce massacre. Gaza accuse Israël d'avoir visé l'hôpital. Israël accuse Gaza et plus précisément le djihad islamique d'être à l'origine d'un tir de roquettes cet événement dramatique est un premier tournant dans la guerre qui oppose Israël au Hamas. En parallèle des affrontements sur le terrain, il y aura la bataille de l'opinion publique. L'hôpital de Gaza abrite des civils. L'enjeu de savoir qui est à l'origine de ce drame est primordial. Ces prochaines heures, Israël fera tout pour prouver que son armée n'a pas ciblé un hôpital. La prudence ce matin est de mise, même si la plupart des, des experts qui interviennent avec mesure sur ce dossier si complexe et si sensible, rapporte que ce n'est pas l'intérêt d'Israël d'apparaître comme des bourreaux sanguinaires qui frapperaient à l'aveugle des populations civiles. Il est 9h et évidemment ce matin, euh, l'atmosphère est grave. Somaya, la midi.
2: Des centaines de morts dans l'explosion d'un hôpital de Gaza cette nuit. Israël et le Hamas se rejettent la responsabilité du tir alors que les condamnations internationales se multiplient et des manifestations spontanées ont lieu à travers le monde musulman. Joe Biden attendu dans ce contexte en Israël, le voyage le plus périlleux probablement de son mandat. Le président américain devait, devait ensuite participer à un sommet en Jordanie avec le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al sisi et le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas un sommet annulé à cause du bombardement de l'hôpital Al-Ali cette nuit dans la bande de Gaza. Et puis le groupe État islamique revendique l'attentat de Bruxelles. Un combattant de l'État islamique a mené une attaque contre des ressortissants suédois lundi, a déclaré le y dans un communiqué, ajoutant, je cite, que cette attaque survient dans le contexte d'opérations menées par le y pour cibler des ressortissants des pays de cette coalition.
1: Éric Nolot, Georges Fenech, Dominique Jamais, Gilles Taillab, qui est le vice-président du CRIF, et que je salue, Gauthier Lebret, Éric euh, Nolot, Vincent hervouette Je disais ce matin que l'atmosphère sera grave, bien sûr. Comment parler d'un événement aussi dramatique en ayant finalement si peu d'informations
3: Oui, ce n'est pas ça, je vous ai dit. Euh, ce n'est pas le fait d'avoir peu d'informations qui empêche d'en parler. Vous avez, depuis le début du conflit une débauche de commentaires absolument sans précédent sur tous les réseaux sociaux. C'est même un, un tsunami de désinformation. Il y a eu plus, paraît-il, d'échanges sur le sujet, deux fois plus que pour toute la coupe du monde de football, qui était déjà l'événement majeur euh, l'an dernier. Donc, il y a, les gens sont... Euh, ce, la colère, l'émotion, en tout cas, est portée à incandescence. Il y a toutes sortes d'agitateurs, de provocateurs, de, de désinformateurs qui sont à l'œuvre. Et dans cette histoire d'hôpital, comme dans toutes les guerres précédentes, il y aura une instrumentalisation et vous aurez beaucoup de mal à savoir in fine la vérité. Moi, je peux témoigner d'un précédent. En 1982, j'étais à bourges bragenier dans un hôpital qui a été bombardé. Euh, j'étais un des premiers arrivés sur place. Il n'y avait là que des vieillards. C'était un service de, de gériatrie et de psychiatrie qui étaient sanglés sur leur lit, qui avaient été abandonnés par le corps médical libanais, qui avaient fui les bombardements. Ils étaient donc au milieu de leur déjection depuis des jours, de, dans la soif, la faim, et ils avaient été bombardés. Les plafonds leur étaient tombés dessus. Les, Isra les Palestiniens accusaient Israël. Israël accusait les Palestiniens d'avoir tiré des fusées gras depuis la cour de l'hôpital, donc de les avoir piégés. On n'a jamais su... Même dix ans, 20 ans après, on n'a jamais su quelle était la vérité. Jamais. Donc c'est des histoires sur lesquelles... Euh, c'est terrible, mais... Euh, alors... Alors, il y a deux choses. C est, c est,
4: ce serait quand même étonnant que, que ce coin du monde qui est sous l'œil de tous les services de renseignement, on ne parvienne pas à établir la vérité. Ensuite, tant qu'on n'a pas la vérité, on attend tous autant que nous sommes. Ça n'empêche pas de, de, de rappeler des principes. La, la, la contre-offensive israélienne en réponse à ces actes de barbarie et terroriste, en effet, ça ne peut pas être la punition indistincte de toutes les populations civiles et certainement pas de commettre des crimes de guerre. Donc la réponse qui a commis cet acte est capitale. Parce Capital. que Israël a gagné la, la bataille de l'opinion, puisque tout le monde a été révolté par ce qui s'est passé dans le, dans le, dans le sud d'Israël. Là, ce serait un retournement, que ce soit Mais intentionnel jouer, ou pas. Vous, donc non, le donc les, les services israéliens... Non, mais mais les pour moyens... vous,
3: Monsieur Nalou, mais la bataille de l'opinion, elle est perdue dans le monde arabe. Vous n'avez oui, pas oui. vu la façon dont elle a pas été accueillie. Mais non, mais le monde arabe en
4: fichez Non, mais c'est le, le reste du monde. Évidemment, le monde arabe. de façon non, Mais le vous avez reste vu, du monde. Ils n'ont pas attendu le résultat de l'enquête. Il y a des manifestations tout de suite. Moi, je vous parle du reste du monde. Ah, mais je le pense reste du monde. Que les Israéliens, les Américains et d'autres ont les moyens d'établir rapidement ce qui s'est passé. Et à mon avis, c'est capital. On,
5: on voit bien ce que c'est qu'une guerre. Et la guerre, elle n'est pas seulement sur le terrain. Elle est dans les esprits. Elle est dans les opinions. Et il y a des millions de gens qui attendent de savoir, si on doit le savoir, qui est le responsable de ce bombardement pour le juger. Si c'est si ça vient du Hamas, vous avez des millions d'Arabes qui diront c'est c'est une erreur, c'est une erreur, c'est bête, ça peut arriver. Si c'est Israël, monstruosité et vice-versa.
1: jacques déjà Taïeb, vous êtes le vice-président du CRIF. Hier soir, vous avez reçu d'ailleurs Gérald Darmanin pour le dîner à Noël du CRIF.
6: Déjà, je veux dire... le. Ma compassion devant ce drame, parce que les vies <coughs> humaines, quelles qu'elles soient, des enfants, euh, en tout cas nous n'en faisons pas la différence, que ce soit des enfants juifs, des enfants palestiniens, lorsqu'ils sont victimes et lorsqu'ils tombent comme ça, euh, sous les balles, euh, sous des couteaux, sous des, des bombes, bah ce sont pour nous des, des drames, et ça je voulais vraiment l'installer d'abord avant de dire quoi que ce soit. Par contre, je rejoins un peu ce qui a été dit. Euh, quel est l'intérêt d'Israël aujourd'hui à, à réaliser une opération comme celle-ci Vous savez tous, les uns et les autres, la capacité israélienne à faire à chaque fois des opérations chirurgicales. Vous avez à chaque fois vu que lorsque dans un immeuble il y avait un chef terroriste, Israël était capable de viser dans l'immeuble la pièce dans laquelle <coughs> se trouvait le terroriste. Alors pensez-vous vraiment qu'Israël a un intérêt aujourd'hui à bombarder une, un hôpital les images satellites, comme le disait M. Nolo, les images satellites sont là. Aujourd'hui, on est dans un temps où euh, tout va se savoir et tout se sait. Aujourd'hui, les images sont là et elles seront montrées au président Biden et elles sortiront. Mais le mal est fait. La, la propagande du Hamas, parce que du Hamas et du djihad, faut le, il faut le rappeler, aujourd'hui, c'est une victoire pour eux parce qu'eux aiment la mort. Et aujourd'hui, on leur a servi, à travers tous ces gens qui sont morts, un nouvel argument. Il n'y a pas eu d'attente, les manifestations partout dans le monde, la synagogue
1: de Gabès qui a été brûlée aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans Alors une situation... Alors, il y a situation. cette carte, effectivement, faite d'une très grande prudence, qu'on va voir, je ne sais pas si vous pouvez la décoder, cette carte qu'on qu va voir, que la carte document fournie par l'armée israélienne, euh, qui est, qu est la carte de, de Tzal, où, où, effectivement, on peut... Mais c'est un document de l'armée israélienne. Mais vous avez les images d'Al-Qaïda,
6: vous avez les images d'Al-Jazeera, pardon. Des images d'Al-Jazeera, et Dieu sait qu'Al-Jazeera n'est pas favorable à Israël. Ils ont capté des images, ils les ont diffusées. En tout cas, on est d'accord dis...
1: pour dire que c'est primordial. C'est essentiel de essentiel. savoir et alors de je le voudrais faire quand même qu'on voit le sujet de Mathilde Couvillier-Fleurnoy euh, euh, qui nous rappelle les faits euh, de cette explosion et de ce tir de refus.
7: Hier soir, aux alentours de 20h30, un hôpital a été touché par un tir en plein centre-ville de Gaza, faisant au moins 200 morts selon le Hamas. Sur ces images, l'intérieur de l'hôpital est détruit, il ne reste que les flammes. Dans les rues adjacentes, les blessés sont évacués sur des brancards et sont envoyés en urgence à l'hôpital d'Al-Shifa, un peu plus d'un kilomètre de là. Le Hamas attribue la destruction de l'hôpital à un raid israélien. Dans une mise en scène macabre au milieu des décombres et des victimes, le sous-secrétaire du ministère de la Santé à Gaza s'est exprimé. Il affirme que l'armée israélienne avait prévenu l'hôpital de cette attaque.
8: Il y a quelques jours, le chef de l'hôpital, le docteur Maher Ayad, a reçu un appel téléphonique de l'armée israélienne. Elle a dit au directeur de l'hôpital « Nous vous avons prévenu hier avec deux frappes. Pourquoi n'avez-vous pas évacué l'hôpital jusqu'à maintenant
7: ?» Tandis que l'armée israélienne accuse le djihad islamique, autre groupe armé palestinien d'avoir tiré cette roquette.
8: «
9: Les renseignements provenant de quelques sources que nous avons entre les mains indiquent que le djihad islamique est responsable du tir de roquettes ratées qui a touché l'hôpital à Gaza. Je répète que c'est le djihad islamique qui est responsable de la mort d'innocents dans l'hôpital de Gaza. »
7: Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a décrété un deuil de trois jours.
1: Emmanuel Macron évidemment a, a réagi, rien ne peut justifier une frappe contre un hôpital, rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. La France condamne l'attaque contre l'hôpital de Gaza qui a fait tant de victimes palestiniennes, nous pensons à elle, toute la lumière devra être faite et bien évidemment on peut être d'accord avec les propos du président de la République. Il y a cette image que vous avez vue dans le sujet où on voit cette intervention euh, avec les... regardez, ça c'est une image... on a flouté bien sûr euh, ces images... Où vous avez euh, ce, 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 cet homme euh, qui prend la parole au milieu des cadavres,
3: euh, mmh. Vincent mmh. là j'ai un message par exemple de, 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 de chrétiens euh, qui sont à Gaza euh, parce que la petite communauté latine de Gaza n'a pas voulu évacuer et ils sont, il euh, y a des petites sœurs de Mère Teresa qui sont avec des handicapés qui n'ont pas voulu laissées derrière elles, donc elles ont refusé de gagner le sud du territoire. Et elles attendent, elles écrivent très simplement qu'elles continuent de s'en occuper, tout le monde est resté avec elles, et nous prions ensemble pour un miracle, et pour mourir ensemble, euh, si ça doit être le cas. Point barre. Ces gens vivent une tragédie absolue. Alors, moi je veux bien que les images satellites donnent à chacun, à chaque camp, euh, l'occasion de dire que c'est la faute de l'autre... Mais ne vous y trompez pas, c'est une guerre, ça va durer, ça va être de plus en plus épouvantable. La cause est entendue pour l'opinion arabe. Il euh, n'y a pas un chef d'état arabe qui va re accepter de rencontrer aujourd'hui Monsieur Biden qui vient sur place parce qu'ils ont peur de la réaction de leurs opinions publiques. Donc la cause est entendue déjà dans une grande partie de la région. Et tout ce qu'on espère, c'est que ça ne s'étende pas. Oui, on dit souvent à qui profite le crime est-ce que vous croyez qu'une crime de guerre, c'est un crime de guerre
10: ça. Profiterait à Israël Non mais Israël non. a un objectif, Moi, je crois -ce restaurer faut...
3: sa crédibilité militaire, non, mais là, sa on dissuasion. Parle.
10: Vous avez raison de dire, on ne sait pas, on ne sait pas il y a 20 ans, mais une affaire comme ça, un crime de guerre de cette gravité, ça peut être que des observateurs extérieurs, la Cour pénale internationale qui pourrait se saisir des enquêteurs objectifs internationaux qui pourraient effectivement mener une enquête. Il n'y a que cela qui permettrait d'y arriver. Ce que, ce que vous avez dit, monsieur, mm. c'est vous avez tenu le langage même de l'humanité, c'est-à-dire un
5: langage qu'on n'entend pas trop ces jours-ci et qui est agréable à entendre, qu'il est doux d'entendre. Dans un premier temps, il y a eu un, une espèce de silence de l'opinion, y compris l'opinion pro-arabe, l'opinion islamo-gauchiste, Tant l'attaque du Hamas était violente, euh, meurtrière, etc., il y avait euh, plus de 1.200 morts israéliens. Et, 4, 400, et seulement... Euh, non, mais il y a quelques jours, oui, disait-on. Hein, et seulement 600-700 morts palestiniens. Et à l'heure actuelle, dans le monde entier, vous avez des gens qui sont en train de faire le décompte des morts dans l'espoir que l'opinion se retourne. Puisque maintenant, on en est à 1.400 morts israéliens, toujours, ou à peu près, et on en est à 3.000 morts palestiniens. Et l'opinion de tel ou tel, de tel groupement, de tel pays, les agissements de tel ou tel roi, euh, arabe ou émir, etc., sont conditionnés à ce score macabre qui ne cesse de s'alourdir des locaux. Cette comptabilité est macabre. Voilà. Elle est Parce fausse. Que, elle, plus, non seulement elle est fausse, mais elle oublie
3: quelque elle est
6: fausse. chose. Elle oublie que dans les 1400 israéliens comptés morts et les 200 prises d'otages aujourd'hui, ce sont des civils, des enfants, hum des bébés des, des femmes, oui. des femmes âgées, des handicapés, des autistes, c'est ça. On met les crimes dans le et de l'autre côté, on compte 3000 victimes. On nous déclare 3000 victimes, mais dans ces victimes plus de la moitié, voire les deux tiers, sont des terroristes. Rappelons et appelons les choses par leur nom. Ce sont des terroristes du Hamas qui ont pris en otage leur population, qui l'empêchent de quitter le terrain. Rappelons qu'ils sont en train de construire des murs pour les empêcher de passer de l'autre côté. Ils les tiennent en otage, ils veulent la mort. Et cette image, aujourd'hui, et quand on parle de ce qui s'est passé, on accuse Israël dit que c'est le djihad. Pourquoi Parce que le djihad a des missiles grades et que hier ils avaient voulu montrer une, une force et, et espéraient tirer depuis la bande de Gaza jusqu'à Haïfa pour montrer leur, 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 leur capacité et leur force. Le missile s'est écrasé, il est tombé sur l'hôpital et vous êtes tous, et nous le savons tous, qu'aujourd'hui, sous les hôpitaux malheureusement, sous les écoles, il y a des, 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 des mines... Des milliers de, 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 de munitions. Il y a la population étant prise en otage, on l'utilise comme bouclier et on met en dessous non, ça tout ce qui font des drames. Prudent
4: quand même sur les conclusions. Bon. Là, vous, vous non, non, je, conclusions. Je,
6: je reste dans les conclusions. Je reste dans non, les, vous conclusions dites que le missile, les conclusions. J'attends le les Vous, vous franchement... me permettez. J'utilise des conclusions. Je ne fais pas de conclusion Je mets en garde. Mm. Je mets en garde contre quoi Je mm. mets en garde parce que Monsieur Elvouet a raison. L'opinion anti l'opposition islamo gauchiste ne changera pas. Elle s'est faite. Ça ne changera pas. Nous, on essaie de parler, comme l'a dit monsieur, on essaie de parler aux êtres humains, ceux qui ont un cœur
5: et un esprit. Donc voilà, c'est ça. Je vous propose d'écouter... On constate notamment à l'occasion de ce bombardement qu'on est en guerre et que la guerre et l'information fait
1: mauvais ménage. Je vous propose d'écouter Ismaël Aniyé, qui est un des chefs du Hamas.
11: Je
8: J'appelle tous les peuples libres, les Nations Unies, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, les institutions juridiques. J'appelle la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique à condamner clairement ce terrible massacre, ce meurtre de masse et la privation de notre sang, de nos femmes, de nos enfants et de nos personnes âgées. Ce silence doit cesser.
11: Vincent Hervouet, qui est
3: cet homme ah, C'est le chef du bureau politique du Hamas, hein. euh, qui vit euh, aujourd'hui au Qatar, hein, qui est euh, consulté. Il est beaucoup plus convaincant qu'Al-Baghdadi, le chef de Daesh, quand il appelait les, mmh. les, les, à se battre contre les croisés. Hein. C'est un... Voilà, c'est la, la figure, la vitrine du Hamas hein, qui est en exil et il vit euh, à il Doha. Pourquoi il n'est pas à Gaza Pardon Pourquoi il n'est pas à Gaza C'est plus confortable, à mon avis, de vivre à Doha et d'être reçu par la famille <rire> régnante que d'être euh, à Gaza. Sans parler de l'espérance par les... de vie. Parce que... mais, par les drones, Non mais vous liens. comprenez
1: ma question. Ceux qui le suivent, pourquoi suivent-ils un homme qui est en exil à, à Doha Un chef... Euh...
3: Tel qu'il se que le Hamas, présente. Parce que le Hamas gouverne Gaza, parce mm. qu'il est la seule force politique avec le djihad islamique. Et vous avez raison sur un point à propos du djihad islamique, quand même, pardonnez-moi de juste de rajouter cette incise c'est que le djihad islamique a l'habitude de tirer des grades de ses fusées qui sont très meurtrières et qui portent loin a l'habitude de tirer des grades en plein milieu des habitations civiles, ce qui est un danger, euh, ce qui il, effectivement mm. euh, fait peser un danger réel. Sur, les voies, sur le voisinage. Donc, euh, mais pour revenir à Anier, oui. il est le, la figure, le chef incontesté. Le fait qu et soit... vous ne pouvez pas imaginer que mmh. cet homme qui appelle comme ça les nations à juger Israël, mmh. vous ne pouvez pas imaginer qu'il n'ait pas été au courant mmh. de l'offensive terroriste et des massacres oui, qu'ils ont alors, commis il y a huit jours. Le fait qu'il soit au Qatar, à Doha, avec les rapports que nous, la France, avons... Euh... Mais on a besoin de lui — Avec qui vous allez négocier la libération des otages mmh. Avec qui est-ce que vous pouvez ouvrir un canal de dialogue pour préparer la suite une fois que l'armée israélienne aura mené ses opérations au sol Il faudra bien essayer, un, de reconstruire, deux, de trouver une autorité. Attendez, je, on aura besoin d'un... Est... — mais Je avec vous, mais je pense à ceux qui nous écoutent.
1: Euh, C'est incompréhensible ah ben oui. de, que, euh, de voir le Qatar aussi présent en France... Et notamment à travers une équipe de football, c'est incompréhensible et en même temps de nous expliquer que le Qatar finance la masse. Je pense que là, il y a quelque chose
3: peux... vous qui est absolument incompréhensible pour ceux Ce qui sont les, les Américains qui, mais les même si c'est du les Israéliens, acrobande... les Israéliens ont été ravis que Monsieur Anier soit accueilli à... à Doha. Les Américains ont incité le Qatar à financer à raison d'un million d'euros par jour les 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 fonctionnaires ou les agents publics euh, palestiniens qui vivent euh, à, à Gaza. Donc, euh, tout le monde est d'accord pour avoir cette espèce de. Comment dire C'est de, de incompréhensible, pardonnez-moi, mais inco
1: franchement, c'est absolument incompréhensible.
3: C'est bizarre. Mais que... tout ça était imaginable tant qu'il n'y avait pas eu une espèce de plongée dans un terrorisme mm. de masse aussi, mm. euh, au, aussi scandaleux avec une volonté mm. kamikaze de faire sauter toute la région parce que c'est ça ce qui
4: se passe. Pascal, votre fausse naïveté est un peu. Étonnante parce que le, le, le Qatar, là la, la lumière est mise sur le Qatar, mais le Qatar a toujours eu ce double jeu, oui. même avant, Je suis de soutien financier mais et idéologique mais incompréhensible. à l'islamisme et de euh, tête de pont bon. économique de cette ce qui, région. Est et est là, incompréhensible. Qatar, Monsieur,
5: ce qui est le plus hallucinant, c'est de voir cet homme à Doha, de Doha à l'arrière, cet homme qui s'est réjoui, qui s'est félicité, qui a glorifié il y a quelques jours une attaque massive et meurtrière mm. qui a tué des hommes, des femmes et des enfants, tous civils, il s'indigne que soient morts, dans mm. un bombardement dont on ne connaît pas encore mm. euh, l'auteur, que soient morts des hommes, des femmes et des enfants. Et il en appelle et il à la il légalité est... internationale. Bon, il je voudrais qu'on écoute Benjamin
1: Netanyahu, après je vous donne Merci. la parole, parce que Benjamin Netanyahu a également pris la parole.
8: Le Hamas, ce sont les nouveaux nazis. Le Hamas, c'est Daesh dans certains cas, même pire. De la même manière que le monde s'est uni pour vaincre les nazis, pour vaincre Daesh, le monde doit se tenir uni aux côtés d'Israël pour vaincre le Hamas. Cela fait partie de l'axe du mal constitué de l'Iran, du Hezbollah et du Hamas. Leur objectif est d'éradiquer l'état d'Israël.
3: Enfin.
6: Monsieur Tayeb. Oui, non, moi je voulais interpeller euh, tous nos concitoyens. Euh, Qu'aurait-on pensé, si notre euh, président, notre chef, dans n'importe quelle une de nos démocraties, au moment où il y a la guerre, il se sauve. Pouvait-on, pourrait-on faire confiance à un homme pareil? Et aujourd'hui, le Hamas est dirigé par un homme qui est tranquillement assis au Qatar. Et qui est arrosé par millions. Je voudrais vraiment que les gens comprennent. Le Hamas est un mouvement issu des frères musulmans. C'est un mouvement qui, dans la charte, appelle à la destruction de l'État d'Israël mm. et à un antisémitisme. Il appelle à la guerre sainte contre tout ce mais qui est. Mais nous pas le disons pas. depuis dix uh, jours, mais il y, y a bien beaucoup de gens. De, de le dire mais, et de répéter. Voilà, aujourd'hui, nous sommes devant, bon. derrière, devant un fait qui nous met devant une, un questionnement par rapport à une population palestinienne qui mm. souffre mm.
1: alors que son chef s'est sauvé. Mais c'était la question que je posais effectivement à Vincent, et je pouvais m'interroger pour savoir comment euh, les Gazaouis euh, réagissaient par rapport à ce chef. Euh, Mais ils qui se solidarisent. Euh,
3: sous le feu, sous le feu israélien, et ils mmh. sont solidaires évidemment du Hamas. Biden a...
1: est à. C'est le piège. Hein. Biden arrive aujourd'hui. Euh... Ouais. On, en fait, ce n'est pas nouveau. Hier, Raymond Aron, on célébrait les 40 ans de la mort de Raymond Aron. Et par le plus grand des hasards, j'écoutais une archive de Raymond Aron qui était du plateau d'Yves Mourouzi en 1980. Mais vous pourriez l'écouter entièrement, et parler pendant 7-8 minutes sur ce qui se passait en 1980 dans, euh, au Proche-Orient. C'est quasiment les mêmes mots. C'est-à-dire qu'il oui. n'y
3: a pas de solution. Et, George, et, et, et Biden était déjà sénateur oui, mais euh,
1: n'ironisons pas. Non, mais je n'ironise pas. Dire, euh, je je vous dis, avez peu, le président américain peu, mais qui, mais va, qui va. N'ironisons pas.
3: Quelle solution <coughs> Qui peut décider Depuis euh, euh, 1980, vous avez eu quand même toute une série d'épisodes de, 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 dramatiques. Où, On oui. Pas passer comme ça. De, mais je suis euh, d'accord avec vous, mais
1: si nous nous projetons parce qu'en
3: 80, il y avait encore l'espoir, et c'est ce
1: que disait Raymond Aron, de Camp David. L'espoir était encore présent. Oui, mais vous en avez eu
3: tant d'autres qui ont oui, été mais Oui, mais le de, jeu des uns et des si, autres. Depuis
1: 50 ans, peut-être que quand David est, est sûrement le moment où il y a eu le plus d'espoir.
3: 93 Oslo, vous savez, hein bon. En ça tout cas, aujourd'hui. Hein, ça fait juste 30 ans. Oui, hein. donc
1: aujourd'hui, Biden vient. Pourquoi Que va-t-il faire
3: alors je vais faire une réponse qui va dire que je suis absolument cynique, qui vous permettra de dire que je suis absolument cynique, oui, d'une ironie déplacée. Je vais dire, il aime bien, c'est un vieux monsieur qui aime bien jouer les jeunes et derrière moi la guerre. Le grand moment de son, de son mandat, c'est le jour où il est allé après 10 heures de train à Kiev et oh, ils avaient prévenu les Russes. Là, il n'a pas prévenu le Hamas. Les Russes se sont gardés de bombarder Kiev ou le train quand le président américain était sur place. Mais quand même, il a, il a fait derrière moi la guerre, c'était assez... Donc il vient pour rien, qu'est-ce que vous voulez dire ah, Il vient demander à Israël, il vient donner des lignes rouges, même si on ne le dit pas à Israël. Il vient convaincre les Arabes de laisser sortir les Palestiniens et d'organiser un corridor humanitaire à Gaza. Et il vient surtout démontrer que l'Amérique ne laissera pas le conflit s'étendre. Il y a donc désormais deux groupes aéronavaux, navals, oui. euh, <rire> oui, tant qu'à faire. Oui. Deux porte-avions, parlons simplement, deux porte-avions qui mm. sont au large, 2500 Marines qui mm. sont sur le pied de guerre. Euh, il arrive avec, mille, euh, avec des milliards pour remplacer les, les, les missiles du Dôme de Fer. Il arrive avec de quoi être écouté.
4: Donc Vincent, on vous nous expliquez pause, que ça ne sert à rien et ensuite que les enjeux sont cruciaux puisqu'il oui. veut éviter l'embrasement régional, soutenir Israël et on mettre des lignes rouges. Moi, j'aime bien, mais je, moi, je trouve que cette visite est utile.
3: Pardonnez-moi. Bon, oui, on marque que les, une Arabes, pause, que euh, les Arabes euh, lui ont à au nez, Vous avez remarqué qu'ils ont annulé la rencontre. Oui. On,
9: on marque enfin, une pause, si vous le voulez bien, à 9h24. Bon, J'accepte tout.
1: Et 9h30, à la Bidi
2: Des centaines de morts dans l'explosion d'un hôpital de Gaza hier. Israël et le Hamas se rejettent la responsabilité du tir alors que les condamnations internationales se multiplient et des manifestations spontanées ont lieu à travers le monde musulman. C'est le cas en Tunisie où des manifestants en colère se sont rassemblés hier soir devant l'ambassade de France à Tunis. Comme vous pouvez le voir sur ces images, une foule dense et compacte drapeau palestinien à la main a crié sa colère suite au bombardement de l'hôpital Al-Ali à Gaza. Et puis l'assaillant qui a poignardé Dominique Bernard à Arras et son jeune frère ont été écroués, euh, Mohamed Mogoutchov, 20 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels.
1: Inquiétude évidemment sur le sol de France. Que ce ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient, au Proche-Orient et des répercussions sur notre sol, et c'est déjà le cas. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il était donc hier soir à votre dîner du CRIF.
12: Mais cette crise, mesdames, messieurs, elle a permis aussi d'abattre un certain nombre d'hypocrites. Elle a permis de révéler quel était le projet politique d'un certain nombre de responsables qui parle à des millions de personnes et dont la voix porte. Le cynisme pousse à penser qu'en portant des messages aussi décalés, aussi incompréhensibles, aussi ignominieux, on arrivera à récupérer quelques pourcentages de plus dans des endroits où on pense que certains Français sont pris à souhaiter la haine de l'autre, la haine d'Israël, la haine des Juifs. Tout ça pour quelques voix de plus.
1: Et très clairement, il visait bien sûr la France insoumise et il a fait un parallèle qui est évident entre l'antisionisme et l'antisémitisme.
12: N'ayez pas peur parce que nous saurons dénoncer que l'antisionisme aujourd'hui, incontestablement, est une forme d'antisémitisme. N'ayons pas peur parce que nous savons que lorsqu'on s'en prend aux Juifs en France, on s'en prend à la République. Pour s'emprunt à ceux à qui nous devons protection, personne ne touchera un cheveu d'un juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État.
1: Et le, Premier ministre, et le ministre de l'Intérieur a fait un parallèle entre la haine
13: du juif et la haine du flic. Il a dit la haine du juif et la haine du flic se rejoignent. Mm. Et ça a fait énormément réagir ce qui reste de la NUPES sur les réseaux sociaux. Parce évidemment il cible très clairement les positions mm. de la France insoumise, tant sur la police que sur ouais, Israël enfin. et la non-condamnation
4: du, du Hamas ou la non-qualification du Hamas. en hein, bien, terroriste. fort bien, point de suspension et point d'interrogation. Parce que si vraiment la haine du flic et la haine du juif se, se rejoignent, il faut prendre des mesures pour les punir beaucoup plus sévèrement. C'est très bien dans les, dans, dans, dans les paroles, mais bah. il faut combattre l'antisémitisme et la, 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 la haine du flic à la fois dans les actes et dans les têtes parce qu'il y a des déclarations qui ont été faites il a saisi bien sûr il a saisi
10: la justice pour les propos de, Obono. Apologie, il y a pas de Mme de Obono
4: d'accord mais sur les réseaux sociaux ce qu'on lit c'est absolument inqualifiable il faut une fois pour toutes faire le ménage sur ce qui est le terreau du discours anti flic et anti juif
1: vous ne pouvez pas agir sur les réseaux sociaux c'est incont Trop — Non, je crois pas.
4: <rire> il, y a, il y a un truc qui s'appelle la volonté pas...
1: politique. Mais
4: Quand il y a une volonté, comme disait ben Churchill, il y, 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 y a un, un chemin.
1: — Vous fermez Twitter Vous faites comment ?— Je, je
4: mets Twitter Parce devant ses voulait,
1: responsabilités. — on voulait... Euh, moi, évidemment, l'idéal, ça serait de lever l'anonymat. On genre. pourrait imaginer que lorsque les gens euh, mmh. s'expriment en leur nom, ils ne disent pas la même chose euh, que lorsqu'ils s'expriment sous euh, un Suzanne... Bon. C'est impossible. C'est impossible. Donc on n'y arrive pas. Mais vous avez raison, c'est un sujet majeur. Ça fait deux ans, trois ans, cinq ans. Euh, et n'est bon, pas non, la seule à avoir tenu des propos inqualifiés. En revanche, le, la présence d'abord du ministre de l'Intérieur hier et puis les mots ont dû rassurer euh, hier euh, la communauté. Oui. Alors effectivement, ça a
6: rassuré la communauté, mais euh, plus largement, il faut que ça rassure euh, la société française dans en oui. son ensemble. On, on, on passe notre temps à entendre lorsqu'on s'attaque aux juifs, on, on s'attaque à la France. Eh bien, les Juifs sont en train de dire « Lorsque vous nous parlez, nous nous savons et nous accueillons avec bonheur ces paroles. Mais parlons aussi ensemble à la France, à l'ensemble de nos concitoyens. Nous sommes dans la même galère. Lorsque demain, le, lorsque demain les actes antisémites vont se multiplier. On rappelle, l'antisionisme est aujourd'hui affirmé presque partout comme étant une forme de l'antisémitisme. » Il faut aujourd'hui que tout le monde en soit conscient lorsqu'on attaque Israël, lorsqu'on. On le voit, on l'a dit, dit au début, euh, on, on l'a vu que à, tout le monde a... à, à Gabès, on brûle une synagogue. Euh, dont tout le monde en est conscient. Aux Juifs, okay. Donc il faut oui. avancer encore plus fort. Oui. Et pour, si vous me permettez, pour, pour ce qui est de Twitter et oui. des de groupes, il y a quelques années, j'ai fait partie de la commission qui a travaillé sur la loi qui s'appelait, euh, qui s'appelait euh, mm. la loi, euh, euh, comment s'appelle-t-elle hein euh, Attire, oui, La loi ah, sur la, oui. la haine sur Internet. Laetitia eh bien, Avia. Laetitia Avia, voilà. voilà euh, j'ai travaillé, j'ai fait partie de cette commission qui a créé oui. cette... Mm -hmm. Bon, euh, elle a été retoquée parce que des gens, par intérêt politique, n'avaient pas envie que ça passe. Et aujourd'hui, on revient aux mêmes choses. Et on, nous avions proposé ce qui est aujourd'hui bon. devant le Parlement européen. La Dernière chose. aujourd'hui, il y a un vrai travail. Chose être sur qui sur va... le terrain et il faut... Combattre tous ensemble cet ennemi qui veut le, la dispression de notre société chose... et combattre ses
1: ennemis tels que le, Monsieur la, la, la France Insoumise. Dernière, oui, alors, la dernière chose qui m'intéresse sur le plan politique. Euh, lors des dîners du CRIF, est-ce que toutes les formations politiques sont le bienvenu voilà. ou est-ce que le Rassemblement National est toujours mis à l'écart
6: Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de contact avec le Rassemblement National. Je précise jusqu'à aujourd'hui.
1: Est-ce que votre nous position avons va changer Est-ce avons... que vous avez le sentiment... Que Marine Le Pen, les prises de position de Jordan Bardella ne sont évidemment pas les mêmes que celles de la France insoumise et que vous pourriez imaginer que ces gens-là, j'allais dire, vous soutiennent parce que j'ai le sentiment que dans leur discours, ils vous soutiennent.
6: Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à aujourd'hui, aucun d'entre nous ne peut dire de Marine Le Pen ou de Bardella qu'ils sont antisémites. Il y avait dans l'histoire, il y a dans ce parti des, des restes de cet antisémitisme classique de l'extrême droite. Aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer et aujourd'hui, dans le contexte actuel tel qu'il est défini, nous faisons le tri, nous écoutons, nous regardons et apprécions. Aujourd'hui, il y a un seul ennemi, c'est la France insoumise.
13: — Le, diable, pas, a pas la ligne Arfi, le diable a changé de camp. — Le diable a changé de camp, tout simplement. — C'est pas la ligne du président du CRIF. — Non, non. Pour l'instant, c'est oui. pas la ligne de non, non. Jonathan Arfi de du façon, tout. —
6: Je suis pas en train de dire que nous allons reprendre contact mmh. et que le prochain dîner mmh. Marine Le Pen. Je suis en train de dire mmh. qu'il y a aujourd'hui, au nom des valeurs qui sont les nôtres... —
1: Non mais ce que vous dites est important. Ce que vous venez de dire est important de dire que Je viens Jordan de dire que, que le Marine Le Pen et Jean-Bardella sont...
6: ne sont pas des antisémites. Voilà. Ce n'est pas pour cela que je vous ai dit qu'on va mm. retendre les bras au, au rassemblement national. Il n'y a qu'un seul ennemi,
13: c'est la France insoumise. Le président du CRIF mm. tient un discours différent du vôtre. Non, non, mais, non mais il est non, évident bon, qu'il y a un changement.
6: On a, a aujourd'hui l'extrême droite antisémite qui est toujours l'ennemi, mm. mais qui mm. mettons dans cette non, extrême droite Mais par contre, aujourd'hui, ceux qui alimentent la haine, ceux qui.
1: Ce qui... Disons les choses, qui... l'antisémitisme aujourd'hui en 2023 a le visage de l'islamisme. Voilà, l'antisémitisme
6: de l'extrême gauche, de gauche de... en bon. général et de, de l'islamisme en particulier. Mais n'oublions pas, et, et... je ne veux pas l'oublier, il y a un extrémisme d'extrême droite qui est toujours vivant non. et qu'on voit sur les, les réseaux sociaux. Il y a cette haine, mais aujourd'hui il est vrai. Qui, disons-le,
1: est résiduel. Il y a effectivement cette anti Sémitisme, j'allais dire de Drummond Qui revient, de, de, qui a un siècle Il est parfaitement résiduel Ce sont quelques personnes bien sûr Mais le visage de l'antisémitisme Aujourd'hui, il est d'abord Ou d'extrême gauche, ou d'abord islamisme C'est important à l'intérieur de, de cela, il faut aussi
6: redemander aux, à tous les partis républicains Qui se veulent républicains, mm. de se réveiller et de reprendre les, nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, de les défendre et pas seulement de bon. les écrire sur les de Alors, quelques de Marie.
1: personnalités, ça m'intéresse, qui ont pris la parole. Euh, Eric Cantona, défendre les droits des, de l'homme des Palestiniens ne signifie pas que vous êtes pro-Hamas, a-t-il dit. Dire Free Palestine ne signifie pas que vous êtes antisémite, ou que vous voulez que tous les juifs disparaissent. Free Palestine signifie libérer les Palestiniens de l'occupation israélienne qui leur vole leurs droits fondamentaux depuis 75 ans dit-il. Free Palestine signifie cesser la mise en cage de 2 euh, millions euh, et demi de Palestiniens qui se trouvent en, dans la plus grande prison en plein air du monde, dont la moitié sont des enfants. Ça vous fait la date de 75 ans est importante, ouais, parce que oui. 75 ans, c'est l'État d'Israël. Bah,
6: oui. Que ce soit le Hamas ou bien les oui. cartes de, 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 de l'autorité palestinienne, euh, y, 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 Israël n'existe pas. Donc, il y, a... y a 75 ans, c'est l'élimination d'Israël.
1: Ben, c'est quand... En tout cas comme ça, hier, dès hier soir que je l'ai interprété, puisque j'ai dit, j'aimerais bien qu'Éric Cantona précise les sa pensée et qu'est-ce qu qu'on fait d'Israël. Non sûr. mais
4: Cantona, notre grande conscience politique, c'est quand même quelqu'un qui a fait fortune dans le milieu le plus capitaliste qui soit le football et qui appelait à détruire les banques. Enfin, c'est un exilé fiscal qui vient nous donner des leçons et maintenant il vient nous donner des leçons politiques. Et moi je l'ai beaucoup admiré en tant qu'amateur de foot à Manchester United, mais chaque fois qu'il l'ouvre sur un sujet politique, c'est consternant. Et, et surtout, on ne l'ouvre que dans un sens. Quoi. Des, 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 des rares personnalités mm. ne s'expriment que dans un sens. C'est-à-dire qu'on aimerait bien qu'ils qu soient intervenus en masse quand il y a eu ce, ce massacre dans le sud d'Israël. C'est toujours une, une prise de conscience hémiplégique et en plus assortie de conneries aussi ouais, grosses que Comme Karim que. Benzema. Alors justement, vraiment, Karim
1: Benzema a écrit ouais. « Toutes nos Mais prières oui. pour les habitants de Gaza, voilà. victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni, femme, ni enfants ». Ce qu'on peut reprocher à Karim Benzema, ce n'est pas tant ce qu'il écrit, c'est ce qu'il n'a pas écrit voilà. euh, lorsque, effectivement, les Israéliens ont été attaqués par euh, le Hamas. Alors, euh, je voulais vous faire écouter ce qu'a dit Gérald Darmanin. Eh oui. lundi soir. Parce que c'est quelque chose qui a été assez peu repris, pour tout vous dire. Ça fait énormément réagir sur les réseaux
13: sociaux. Exactement, là, sur heures. les
1: réseaux sociaux, vous avez raison. Mmh. Mais en dehors des réseaux sociaux, il y a une forme de prudence, j'ai envie de dire. Euh, parce qu'on a envie de savoir s'il a des informations, Gérald Darmanin. Dans, dans, dans la presse. Euh, la plus classique. Écoutez ce qu'a dit Gérald Darmanin sur Karim Benzema.
12: Depuis euh, quelques semaines, mmh. je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme mmh. le disait Gilles keppel euh, Karim Benzema est en
1: lien avec les frères musulmans, a-t-il euh, dit Donc. Euh... Effectivement, ça a beaucoup fait réagir, vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux. La NUPS, qui a peut-être explosé. On pourrait écouter euh, ce qu'a dit euh, Mme Obono hier. Et le régime interrogée... dérapage. Euh, écoutons Mme Obono, interrogée par euh, dire, notre excellent confrère Jean-Jacques Bourdin, bon qui a supposé euh, les questions.
11: Pour vous, c'est un mouvement de résistance Je cherche l'explication.
7: Oui, c'est nécessaire est d'avoir. Euh, est Est-ce euh, que
11: c'est un mouvement de résistance
7: C'est nécessaire d'avoir euh, des clarifications, parce que les mots que sont. Moi, importants. je vis de,
11: de clarification, justement. Est-ce
7: que c'est un mouvement de résistance C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement ré de résistance qui, euh, euh, a pour objectif euh, la libération de la, de la Palestine de et la... qui résiste euh, à une occupation. C'est un
11: mouvement de résistance. Oui, et... oui. c'est un mouvement de résistance, c'est ce que qui vous se, pensez.
7: Qui se définit comme tel je... et qui est reconnu comme tel par les, bon. les instances internationales. C'est un mouvement de
1: résistance,
11: c'est ce et que oui, vous monsieur. pensez.
1: Euh, bah quoi, condamnation à force d'insister oui, Mais bien
4: sûr Mais à la
13: France insoumise Il y a des condamnations hein, Alexis condam Corbière, François Ruffin, Clémentine Autain Ils se sont tous ouais. désolidarisés de mmh. Daniel Obono bon,
1: Condamnation Alors là évidemment condamnation de tous De, 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 de Jadot euh, oui. j'ai oui. bien les mots moi j'attends les actes hein. Mais c'est
13: bien les mots, déjà. Enfin, Alors, le progrès. L Europe Écologie Les Verts n'a toujours pas officiellement quitté la NUPES. Voilà. D'ailleurs, l'EPS non plus, ils sont en moratoire. Ils ont voté Mais hier, non. dans <rire> la nuit, un, un moratoire sur leur participation à la NUPES. Ils n'étaient oui. pas hier à la réunion de l'intergroupe NUPES. C'est des ravages,
1: répéter son abject, a dit Yannick Jadot. Pour les Israéliens pour les populations civiles de Gaza, le Hamas est une organisation terroriste, la NUPES est morte, cette alliance a été un outil voilà. utile, mais elle a été conçue par Jean-Luc Mélenchon et son premier cercle comme une extension des Insoumis, et ils ont rapidement cherché à la détruire. Éric euh, Ciotti était tout à l'heure euh, l'invité euh, de Sonia Mabrouk, et il a parlé euh, de ce sujet, et plus précisément du Hamas. Pour moi, le Hamas, et Daesh, qui n'a
11: aucune considération pour les populations civiles. On a vu avec les terrifiants massacres, les, les assassinats d'enfants, de vieillards, les viols, euh, les kidnappings qui ont été opérés. C'est contraire naturellement euh, à tout... Ce n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de terrorisme, d'une violence inouïe. Je le redis, le Hamas, c'est Daesh et euh, je ne fais euh, naturellement aucune, je n'accorde pas le,
1: le soupçon de la moindre crédibilité aux gens qui ont commis ces exactions lui très clairement dit que euh, le Hamas est un, oui. une organisation terroriste c'était pas le cas évidemment de la mais, France mais
13: alors les conséquences mais il savait être pertinemment avec qui il s'alliait, euh, les écologistes, les socialistes, oui, les communistes. Avait... C'était juste utile, il dit euh, Yannick Jadot. Bah oui, utile bien à bien sauver oui. leur siège, utile à être euh, député. Mais euh, Jean-Luc Mélenchon tenait le même discours mmh. euh, sur la laïcité. Il avait déjà sûr. fait son revirement à 180 degrés. Alors il y a eu bien plusieurs sûr. épisodes, les émeutes, les retraites, le chaos tout le temps le, à chercher à mmh. conflictualiser mmh. tout ce qu'il peut. Mmh. Les conséquences. Mmh. Les conséquences, c'est euh, l'isolement, le cordon sanitaire qui est en train mmh. de, se mmh. de se déplacer. Mmh. Il y a un cordon sanitaire qui est en train de se mais mettre. Mais que vont faire par exemple Madame
1: Garrido qui a critiqué Monsieur euh, également, euh, Alors ils sont France déjà ostracisés euh, de la oui, France Insoumise parce qu'en fait il est, il est pris en otage par euh, ces indigénistes, par... Euh, Mais vous savez que quand Daniel Obonu, Daniel Obonu, Pas par son électorat, ah, je suis pas sûr. pas sûr. Vous pensez, que son, ah, vous bien pensez bien sûr. que son électorat le suit et alors pas le pas
4: l'électorat de la de la gauche puisque Il est en train euh, de oui, changer ils totalement. Ils sont en train même dans les dans les sondages ils sont en désaccord. Mais ils cherchent l'électorat indigène. Mmh. Coria ah. Boutelja dit c'est notre plus belle prise de guerre. C'est quand même, elle a pas, qui vit elle quand a même
5: pas un hasard si la France insoumise a 9 députés sur 10 en
1: Seine-Saint-Denis. Même c'est 10 sur 10. Du sud oui. ils les ont tous. Ah bon. Ils les ont Je tous. Vous, tous. Ils les ont mais vous avez eu. parfaitement raison. Ça bon. n'est même pas du sur mais, mais pourquoi oui, C'est très ça. intéressant la France, euh, la, le département de seine saint denis parce oui. qu'il il y a deux raisons principales. Il mm -hmm. y a d'abord une abstention très importante, mais pourquoi Parce que beaucoup de ces gens-là, euh, qui vivent, quoi, de, 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 des électeurs qui vivent en seine saint denis ne se sentent pas concernés mm -hmm. par la vie oui. républicaine. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est l'analyse de Stéphane Rosès que j'avais lu la semaine dernière. Ces, ces personnes qui sont françaises, comme vous et moi, ne se sentent pas concernées par une élection républicaine qui devrait les concerner au premier et, et, titre. Et de la Première main. chose. Et deuxième ah ben. chose, après, un électorat, effectivement, qui, lui, peut être concerné, mais qui vote euh, pour Jean-Luc Mélenchon pour les raisons mmh. qu'on sait. Donc vous avez euh, cette, euh, double, le euh, cette double raison. Voilà, il y a 12
13: circonscriptions en Seine-Saint-Denis, les 12
1: sont nupes. les 12 sont, sont, voilà. Voilà. 12 12 sont insoumises, à... les 12 sont nupes. Le but politique, oui, c'est oui, à
4: force d'envoyer de... oui. bon. des messages comme ils envoient, ils essayent de oui. conquérir justement cet électorat qui ne se déplace pas. Oui. C'est ça le but. Ceux qui sont convaincus... Mais vous pensez que c'est Parce que si cet électorat, même
1: à la marge, décide de se déplacer, il oui. votera pour Jean-Luc Mélenchon enfin, et les insoumis. Mais Jordan Bardella va être avec nous je pense dans quelques secondes ce qui nous permet de parler des européennes euh, parce que le sondage euh, des européennes oui. est sorti et 20% pour Jordan Bardella donc qui serait ce qui est Comme la fois ce qui est beaucoup de... il, il, il est parie sur dans son entourage on parie
13: oui. sur le pari haut c'était 30% autour de 30% oui. et surtout il y a 8 points d'écart avec celui qui arrive en deuxième position c'est-à-dire le candidat macroniste que ce soit Stéphane oui. Séjourné et ou Thierry Breton, oui. qui n'ont pas la même notoriété que... que Donc le... Reconquête est à 6% ou serait à 6% bon, C'est à peu 5 près 5 le score
1: d'Éric les... euh, Zemmour. Il faut dire que c'est
13: très euh, important d'être au de 5%. Parce oui. que si vous faites 4,9%, oui. vous avez 0 eurodéputé. Oui. 5%, vous en avez en gros 5. En dessous de 5%, vous n'en avez pas. Bon. Les Républicains, c'est le score qu'ils ont fait à la précédente élection européenne avec François-Xavier mmh. Bellamy euh, déjà. C'est quand même un score très faible. Hein. 8%, mmh. la dernière fois, ça avait été vu comme un échec et Laurent Wauquiez avait quitté la présidence DLR. Donc ça reste assez faible. Et là, ça
5: serait vu comme un succès.
13: Et, et là, ça serait sans doute vu comme un succès puisque Valérie Pécresse n'a <rire> même pas fait 5% à la présidentielle. Est-ce
1: qu'on sait qui euh, va être tête de liste
13: DLR pas, non, encore. Non. pas encore. Bon, c'est François-Xavier Bellamy là qui a été oui. testé dans il ce sondage,
10: d'ici la fin de l'année.
13: La non, mais et ça se joue entre deux personnages. Genre, oui, entre ça se question. joue entre François-Xavier Bellamy qui est sortant et qui a envie d'être oui. à nouveau reconduit, et entre eux, avec Michel Barnier qui a été deux fois commissaire. Michel européen. Barnier. Michel Barnier, bien sûr. Ça ça et ça déplacer, je suis Dieu. pas sûr que
1: ça déplace les foules, effectivement. Allez. Mon Dieu, s'ils ouais. mettent Michel Barnier. Michel mmh. Barnier. Et puis Valérie Pécresse oui. aussi. Et alors après, il y
13: en a qui à LR demande Nadine Morano. Parce que elle est, euh, voilà, est médiatiquement
1: plus impo imposante que... Comme vous Michel le savez, j'ai rien contre personne. Michel Barnier, j'ai eu un échange avec lui quand il était venu ici avec Valérie Pécresse. Mais déconnecté à un point. Je veux dire, c'est tout... En fait, vous, si vous l'envoyez euh, dans votre camp, puisque vous êtes ancien LR, mm. Michel Barnier, c'est évidemment exactement ce que les gens ne veulent plus entendre ou pas entendre, etc. C'est-à-dire que ce n'est plus adapté. Son logiciel, Michel Barnier, il est de 1980.
10: C'est un logiciel il été, européen. Il a beaucoup oui. défendu l'Europe. Aujourd'hui, oui, mais, mais, il est plus critique. Mais c'est vrai qu'il y a mais, tout un passé européen qui... Le monde de change. Fois. Il a été commissaire deux de fois. fois mais je, je
1: me souviens, cet échange, j'avais parlé de Valérie, Valérie Pécresse. Je lui avais expliqué que, que ça ne prenait pas Valérie Pécresse. Je dis, vous croyez ah bon, Vous êtes sûr Et ça. Bon. Voilà, complètement déconnecté des électeurs, ce qui n'est pas François-Xavier Bellamy. Alors, en revanche, pour Bellamy, il faut expliquer la différence entre Bardella, Bellamy et Marion ça, Maréchal. Ça, ça ne va pas être simple, parce que les trois pourraient évidemment ah, travailler très, très ensemble. Non, les trois très. pourraient travailler ensemble, c'est ça la vérité. D'ailleurs, rejoindre Bardella dans le Figaro
13: dit ce matin, j'espère que Marion Maréchal voudra un jour rejoindre le camp qui gagne. Donc euh, voilà. Moi, ce qui Je me crois frappe... qu'on va lui
10: poser la question. Le... Ce qui me, ce qui me, me frappe dans ce que vous dites, bon. c'est quand on... Ah, euh,
1: monsieur Bardella est avec nous. Bonjour, monsieur Bardella
10: bonjour pascal
1: pro et j'imagine vous êtes, vous êtes à Strasbourg me dit marine Lançon. Euh, bah j'imagine comment vous accueillez Je suis à Strasbourg, euh, au parlement européen com comment vous accueillez euh, ces informations euh, d'être en tête euh, largement d'ailleurs avec 28% d'intention de vote euh, au, à l'élection européenne du mois de juin prochain
9: je ne vais pas vous faire la rhétorique politicienne qui consiste à dire qu'on regarde pas les sondages et que ça nous intéresse pas. Évidemment qu'on regarde avec intérêt ces dynamiques. Je pense que c'est le résultat d'un travail important que fait le Rassemblement national sur beaucoup de sujets, sur la question de l'immigration, sur la question de la lutte contre le terrorisme, sur la question très concrète du pouvoir d'achat et de la baisse des taxes dans notre société. Et puis je pense qu'on apparaît aujourd'hui aux yeux de beaucoup de Français et beaucoup de gens d'ailleurs qui... Pendant longtemps, ils se sont dit qu'ils ne voteraient jamais pour le Rassemblement national, comme une formation d'alternance. Donc euh, nous travaillons calmement, sereinement, avec un esprit de responsabilité pour préparer euh, l'après-Macron. Et, et moi, je souhaite euh, pouvoir entamer cette dynamique dans le cadre de ces élections de mi-mandat, que seront les élections européennes. Ou comme vous le soulignez, nous sommes pour l'instant donnés très largement en tête devant la liste euh, d'Emmanuel Macron. Mais pour ça, il faudra que les Français aillent, aillent voter se déplacent aux urnes euh, le 9 juin prochain. On va marquer une pause et euh, je vous propose de réfléchir et je pense que vous y avez
1: sans doute déjà pensé euh, à, à la question euh, de Marion Maréchal et de Reconquête. Vous dites qu'un jour, il faudrait qu'elle rejoigne le camp qui gagne. Est-ce à dire que euh, si Reconquête euh, venait vers vous, vous pourriez imaginer je ne sais pas si fusionner euh, les listes et, et, et quelque chose de, 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 de possible dans votre SMI, mais, mais comme les idées peuvent être proches, et je pourrais ajouter également François-Xavier Bellamy, il y a un corpus idéologique à droite qui a des passerelles et il y a trois candidats. Donc est-ce la meilleure façon pour faire avancer les idées Nous avons la pause pour penser à cette question finalement assez simple. À tout de suite. Avant euh, de voir les infos, le rappel des titres avec Somaya euh, Labidi, regardez cette image. L'avion euh, Air Force One est arrivé
10: euh,
1: en Israël. Benjamin Netanyahu est présent sur le tarmac. Et Joe Biden n'est toujours pas sorti. Mais manifestement, euh, il devrait sortir à l'instant. Et je ne sais pas si, euh, j'allais dire, je prends le risque euh, d'écouter... Somaya Labidi qui nous rappelle les titres ou de rester sur cette image euh, et je pense que nous allons rester sur cette image puisque d'ailleurs j'imagine les services
3: le mot, ça de ça rappelle sécurité. le mot cruel je ne sais plus qui sur je ne sais plus quel président de la république française une, vo une voiture vide s'est arrêtée non dans non
5: c'est Churchill sur Atlee. C'est Churchill sur Attila. Il, Il, Il est exact. Il est formidable
3: descend. de jamais. Franchement, oh, bravo. C'est Wikipédia vivant. Parce que c'est effectivement <rire> Churchill sur Attila. Euh, S'il vous plaît, quand même, vous pourriez avoir un peu de respect. Bah, pour bah oui. M. M. Mais je à Wikipédia. <rire> je veux dire, bon. Et je me suis si si Franchement, je En revanche, si vous me permettez. Une voiture, un est... avion vide s'est arrêté, s'est ouais. posé à Tel Aviv et Joe Biden en est descendu.
5: Non mais il a dû chuter dans le couloir.
3: <rire> non, n'ironisons pas. Le... Mais, mais comment... non, mais comment... l'analyse dire... euh... la, en, en profondeur c'est laquelle C'est que les ouais, états unis sont Appendez, ouais. très largement dévalués et depuis huit jours ils n'arrivent à rien. Et on ose, et on ose on le vide sécuritaire qu'ils ont ouais. laissé derrière eux. Au Moyen-Orient, oui. ils le payent aujourd'hui. Ils ont quand même oui. envoyé deux Alors avec Là et,
1: et hier, nous étions On effectivement avec le général Blinken oui, <rire> Toutes les interventions des États-Unis dans le monde entier, à chaque fois depuis 20, 30 ou 40 ans, ils ont déstabilisé toutes les régions dans lesquelles ils sont allés. Vrai. vrai ou faux vrai. vrai. Et notamment après euh, le 11 septembre, euh, ce qui s'est passé, euh, l'intervention euh, en Irak, a déstabilisé quand même toute la région dire les choses comme elles sont, et bien au-delà. Et les conséquences que nous vivons sur le sol français, ce sont les conséquences post-11 euh, septembre oui. et la position de Chirac là-dessus... Oui, mais il
3: faudrait faire l'inventaire. Oui, il faudrait le... faire l'inventaire, évidemment. Mais, non, mais c'est un, un, un oui, Ce que, que les sûr. Américains ont fait en oui, Yougoslavie, ce qu'ils ont fait... Bien non, sûr, non. bien sûr. En Somalie, ce
1: pas eux qui ont déstabilisé. Ce que je voulais vous poser comme question, bon. c'est les ah, euh, services américains, les services de sécurité. voyons cette image. Voilà, c'est une image très symbolique. Euh, ah mais oui. Le président Joe Biden oui. sur le sol israélien, une image qui sera fortement commenté toute la journée. J'imagine que les services de sécurité pour organiser cette visite, Vincent Herouet, quand je dis sont sur les
3: dents, c'est un euphémisme. Ah mais, oui, évidemment, mais c'est la deuxième fois qu'il fait une sorte de raid diplomatique. Mmh. Évidemment, quand le président américain se déplace, c'est une intendance inouïe, un barnum sécuritaire comme euh, il n'y en a mm. pas d'équivalent. Et là, évidemment, il est à la portée de tir d'un, il est à la portée d'un tir euh, de, de, de roquette israélienne, euh, palestinienne. Donc, euh, ça pose évidemment, ne serait-ce qu'il puisse y avoir cette hypothèse en, en tête, dans la tête des services de sécurité, ça les tétanise, oui.
1: Image évidemment très importante. Alors nous avons décodé tout à l'heure la présence de Joe Biden. Où on nous avait expliqué euh, pourquoi l'Amérique était euh, présente et notamment euh, avec des lignes rouges qui seront sans doute données à Israël. Euh, nous sommes euh, parallèlement avec euh, ce matin Jordan Bardella et on lui posait cette question. Euh, vous disiez euh, récemment que euh, Marion Maréchal devrait rejoindre le cas qui gagne. Et je vous disais, est-ce que vous imaginez une alliance avec des gens de qui vous êtes proche, c'est vrai pour euh, euh, Marion Maréchal, ça peut être vrai également pour François-Xavier Bellamy. Est-ce que si ces gens-là venaient vers vous, est-ce que vous l imaginez travailler ensemble
9: Mais Je pense que à terme il faudra évidemment se rassembler. Et je pense que le Rassemblement National, avec la dynamique qu'on incarne aujourd'hui, qui est la seule en capacité de, de gagner, après Emmanuel Macron, euh, elle doit pouvoir permettre de fédérer des gens qui viennent d'autres horizons politiques. Euh, le seul souci, si vous voulez, c'est que, euh, bien souvent, ce sont ces personnes-là qui ont quitté le Rassemblement National. Euh, Marion Maréchal, elle a quitté le Rassemblement National pour se présenter contre le Rassemblement National. Elle est aujourd'hui donnée à 5%. Et on voit, c'est vrai, dans l'histoire de notre famille politique que tous ceux qui ont voulu euh, exister à côté de notre famille politique, ou compte notre famille politique. En fait, ces aventures personnelles ont, ont jamais marché. Et moi, j'essaie je, de dire une chose très simple à, à, à tous ces patriotes sincères. C'est qu'à un moment donné, il faut choisir le camp de ceux qui peuvent gagner. Et c'est vrai que je préférerais que, et j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs, que Marion Maréchal, plutôt que euh, d'essayer de faire 5% avec un parti concurrent, qu'elle puisse permettre euh, avec nous, avec d'autres, avec beaucoup de gens qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, aux idées nationales que nous représentons et que nous portons avec Marine Le Pen, de faire 50% à une voix lors de l'élection présidentielle. Regardez, sur votre antenne, il y a quelques jours, Éric Zemmour a dit... Les idées de Jordan Bardella sont aussi les miennes. Alors il faut lui poser la question pourquoi donc présenter une liste contre moi bah Parce que parfois il y a des querelles de personnes. Dernière
1: chose, puisque Gilles Taïeb est sur euh, ce plateau, il est euh, vice-président du CRIF. Il disait tout à l'heure Marine Le Pen et, et Jordan Bardella ne sont pas euh, antisémites. Et euh, d'une certaine manière, il actait que le Rassemblement national pouvait avoir évolué. Euh, Est-ce que c'est est bien oui, ça je, mais... je, voulais, je voulais dire effectivement, je répète. Oui. Euh, euh... Jordan Bardella, et Marine
6: mmh. Le Pen ne sont pas antisémites. Nous apprécions les, les déclarations sur la situation et le conflit aujourd'hui. Mmh. Mais quand j'entends parler d'alliances possibles et tout, mmh. moi je ne peux pas imaginer mmh. une alliance avec Zemmour Moor après les déclarations qu'il a faites qui sont des, négla, des déclarations négationnistes. Il faut bien. faire ce nettoyage complètement auprès mmh. de, de, de vos troupes avant que vous re, ne redeveniez
1: véritablement fréquentable et, et aspiriez à... Ben — Là, il n'y a pas de ah, nettoyage je... à faire puisqu'il ne travaille pas avec M. Zemmour, M. Oui, Bardel. Bon, Donc vous savez, là, vous ne pouvez y pas lui y y demander... Y — euh... Il y a toujours des traces. Et il y a toujours des traces. Ils sont
6: capables de, 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 de faire le nettoyage. C'est un nettoyage interne. Pour nous, bah, aujourd'hui, nous, nous avons Tailleb... certaines valeurs que nous, nous, nous pouvons adhérer Monsieur Tailleb, et que nous
1: défendons. — M. Taillem, Marine Le Pen, la fracture avec son père, Jean-Marie Le Pen, il est précisément sur cette ligne-là. Oui, Donc c'est précisément pour cela qu'elle s'est désengagée, si j'ose dire, de son père. Mais moi, j'ai une question très simple à vous poser. Est-ce que vous diriez que le Rassemblement national, aujourd'hui, est euh, aux côtés des Juifs de France Jordan Bardella.
9: Oui, et il l'a été d'ailleurs, euh, au cours de ces moments d'hommage, les moments de recueillement, euh, nous avons condamné, sans la moindre ambiguïté, à la différence euh, d'une grande partie de la classe politique, à gauche notamment, euh, les exactions terroristes qui ont été commises par un groupe terroriste, reconnu comme terroriste par l'Union Européenne. Et en vérité, depuis 15 ans, Marine Le Pen dénonce dans notre société, les images d'archives parlent d'elles-mêmes, la montée d'un antisémitisme lié à l'islamisme dans notre société. Et je pense, et je le dis de la manière la plus lucide qui soit, que le Rassemblement National est aujourd'hui le meilleur bouclier pour les Français de confession juive qui euh, craignent aujourd'hui pour leur sécurité, pour leur liberté. Moi, j'ai grandi dans un département, la Seine-Saint-Denis, où beaucoup de Français de confession juive ont été contraints, comme d'ailleurs beaucoup de Français d'autres religions, des Français euh, de confession chrétienne, par exemple, de quitter ce département parce qu'ils s'y sentaient menacés, qu'ils ne s'y sentaient plus euh, euh, en sécurité. Et, et, et je pense qu'on euh, euh, a un ennemi aujourd'hui qui est l'idéologie islamiste. Et la vérité, et ce que ne vous dira jamais la gauche, c'est que l'idéologie du Hamas, elle est déjà présente sur le territoire de la République, elle est déjà présente sur le sol français. Et que ce mode opératoire qui a frappé l'État d'Israël et le peuple juif il y a maintenant quelques jours... Eh bien, euh, on le connaît dans une moindre mesure avec euh, les attentats qui ont été commis contre l'école Osara avec Mohamed Merah en 2012, le Bataclan en 2015 et évidemment l'ensemble des autres drames que nous avons connus sur le sol français et qui hélas sont tués de trop nombreux compatriotes. Je pense qu'il faut être uni, je pense que le peuple de France doit se rassembler face à la menace terroriste et je pense même d'ailleurs qu'il y a beaucoup de Français de confession musulmane qui rejettent cette idéologie islamiste et à cela je leur dis d'élever la voix de se manifester et de venir avec ceux qui, précisément... Euh, euh, veulent une politique beaucoup plus ferme, beaucoup plus dure à l'égard de ce totalitarisme qui est le grand totalitarisme du XXIe siècle. Merci beaucoup, Jordan Bardella.
1: Merci beaucoup. Mmh. Je vais remercier uh, Gauthier Lebrecht qui était là uh, ce matin avec nous pour décoder l'actualité uh, politique. Merci, Pascal. Je vais également M. Gilles Tailleb uh, qui était là, vice-président uh, du CRIF. Merci, de, uh, Merci Pascal. Et, et vont nous rejoindre sur ce plateau, uh, M. Alain veille pour les 70 ans uh, de l'Express euh, avec euh, un numéro spécial euh, à veille euh, que vous connaissez, qui avait fondé en son temps Énergie et euh, BFM et qui va nous rejoindre. Et Michel Mouly, parce que j'avais. Euh, la dernière, il était venu, Michel Mouly. Alors, c'est un tout autre sujet, bien sûr. Mais j'avais été frappé combien ce sujet avait passionné nos téléspectateurs, auditeurs. C'est la ménopause. Tout peut changer. Et euh, M. Mouly, que je salue. Euh, c'est important aussi d'avoir une autre actualité que celle que nous euh, traitons en ce moment et qui est une actualité extrêmement grave. Bonjour Monsieur Veil. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'Express, ça tire à combien l'Express en ce moment
0: 170 000 exemplaires, 100 000 abonnés. Bon. 1 300 000 lecteurs sur le papier chaque semaine. C'est ah.
1: ça, c'est... Ah. <rire> <'est... C> <rire> les beaux chiffres. <bouchons>. Donc c'est les 70 ans pour sa journal, une revue, un hebdomadaire prestigieux, bien sûr, qui a marqué... Euh... Qui a une influence
0: et on construit le futur en ce moment, bon,
1: effectivement. Après, est-ce qu'on est, est, qu est digne euh, de l'histoire euh, et de l'influence qu'a eu ce journal D'ailleurs, le mot digne n'est pas euh, forcément adapté, mais est-ce qu'il euh, est dans la lignée de l'influence qu'a eu l'Express aujourd'hui Sans doute pas. L'Express a moins d'influence aujourd'hui qu'il n'avait avec François Giroud, avec Georges jacques Servan-Schreiber.
0: Sans doute, mais aujourd'hui, euh, bah, on change, on progresse... Euh... On regagne en influence, mais c'est vrai que le monde des médias a complètement changé. Mm. CNews n'existait pas en 1953, oui. BFM non plus, Europe 1 non plus. Donc effectivement, euh, le monde des médias a complètement changé. Comment vous définiriez la ligne éditoriale de l'Express C'est un journal euh, qui est libéral, capitaliste, européen, euh, progressiste. Euh, on aime la science, on croit de dire, la science, on est comme, rationnel. Comme tout le monde. On pourrait dire ça, mais quand on lit le journal, je ne le crois pas. Euh, on prend euh, des partis pris, notamment sur le capitalisme, qu'on ne lit pas ailleurs. On explique que le capitalisme va sauver le monde, que c'est lui qui a permis le progrès social ces dernières années, preuve à l'appui, avec des historiens, notamment un historien suédois remarquable qui va devenir un chroniqueur régulier du journal. Donc non, on prend, on prend parti.
8: Euh,
1: je vous propose d'écouter ce que disait hier Gabriel Attal sur euh, le pas de vague qui euh, n'est plus de mise en France parce que là aussi on, on sent un changement depuis euh, quelques semaines d'un euh, positionnement plus ferme et plus autoritaire euh, de la droite macroniste ou macronienne. Écoutez-le, c'était à l'Assemblée nationale.
13: 179 élèves ont fait un autre choix. Celui de perturber ce recueillement et de provoquer l'école et d'insulter la mémoire de nos professeurs, notre nation et notre école ne peuvent en aucun cas tolérer cela. Et donc, conformément aux engagements que j'avais pris devant les Français, ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ses élèves. 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves... Plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion
1: de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. Georges Fenech, il n'est pas si fréquent qu'à l'intérieur du même majorité, même majorité, il y ait un changement de pied aussi important entre Papa Ndiaye, par exemple, et Gabriel Attal. Et une fermeté et un discours que je n'avais pas entendu en France depuis la nuit des temps. On est allé chercher... Euh, un gosse qui harcelait dans une classe avec deux policiers. Là, on explique qu'il y a 179 personnes qui ont été exclues parce qu'ils n'ont pas respecté la minute de silence. Euh, le rapport Aubin datait de 2004, je crois. Il y avait déjà oui. des signalements oui. de ce qui se passait dans les écoles. Personne ne faisait rien. Et manifestement, on va s'attaquer enfin, et tant mieux, à ce sujet.
10: Peut-être qu'on y est pour quelque chose aussi. On fabrique l'opinion. Oui. Et l'opinion française. Oui. Et oui, et oui. Pas -là, mais et bon. oui, et oui. Mais je crois que, <rire> au fond, il y a une prise de conscience, en réalité. Mm. Une vraie prise de conscience qui n'était pas de votre camp, hein, si vous me permettez. Comment ça, elle n'était pas de mon camp Pas vraiment. Ah, de, qui ça, était ça au pouvoir en 2003 Des années, quand même. Qui était en pouvoir on, on en, a 2003, en, en 2003, 2003 C'était Jacques Chirac, qui était ah, bien de votre président camp. de la République, et qui était, qui était, bien était de, votre de mon camp. camp Absolument. Donc le rapport Aubin, il a été mis où Tout à fait. Vous avez raison sur le rapport Aubin. On n'en a pas fait. tenu compte. C'est-à-dire que crise de conscience n'était pas de votre camp. C'était un problème qui devait se régler par lui-même et on a eu tort. Je suis heureux que vous le disiez. Mais enfin, en 2004, c'est quand même la droite dont vous parlez que vous critiquez aujourd'hui, qui a voté la loi contre le voile islamique à l'école. Je vous le rappelle. On a été les premiers à le faire, quand même. Oui, mais bon, on a 20 ans de retard. Enfin, repart, on ne va pas refaire l'histoire. Non, ça ne aujourd rien. Aujourd'hui, on sent que les Français ne tolèrent plus aujourd'hui une inaction. Oui. Donc, on passe, là, véritablement, on change de pied, on change de cap. bon cap. Mais ça veut, ça, ça, quoi, peu ça, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire quoi Même en matière d'immigration, vous allez voir le Emmanuel projet, macron Comment... La droite, aujourd'hui, elle est chez Emmanuel Macron Ça veut dire quoi Parce qu'Elisabeth Borne, elle, est... ah, elle a quitté les radars, manifestement, depuis le septembre. il à la droite,
10: effectivement, celle qui nous a fait défaut. Ou LR, qui, qui mmh. a rejoint Macron. Et que LR voudrait bien aussi euh, voir revenir. Macron, comme vous le savez, ne se représentera pas. Mmh. Donc il va y avoir un vide pour la, la présidentielle, et j'aime peut-être vous dire que les, les Européennes dont vous parliez tout à l'heure, c'est une élection intermédiaire qui intéresse d'ailleurs très peu les Français. Mmh. L'important, c'est la, la reconstruction lui. de ce qui va se passer pour 2027. Alors, mmh. n'enterrons pas les grands partis de gouvernement, s'il vous plaît.
1: Bah, – Ils se sont enterrés tout seuls. – Non. Bah, – si. Ils sont à moins de 5% non. Valérie Pécresse et la dernière, Pécresse et ce qui la dernière... Ce qui ils n'ont est... pas eu besoin de nous. Hein. – Ce
5: qui est frappant, ce qui vient de me frapper oui. dans le discours de M. Attal, c'est que ces propos très fermes semblent accompagnés d'actions. C'est prodigieux. Tandis que lorsque j'ai entendu tout à l'heure M. Darmanin annoncer une réponse foudroyante de l'État, j'ai bien entendu le propos, mais je n'ai pas vu les actes. En...
1: Alors hier, euh, mais hier et c'est très intéressant, euh, parce que euh, Michael Paty, qui est la sœur de Samuel Paty, a pris euh, la parole devant l'Assemblée, ouais. devant le Sénat, je crois. C'était une commission d'enquête. Et elle a dit beaucoup de choses. Et c'est toujours pareil. Rien ne s'est vraiment passé depuis 2000, euh, depuis trois ans. Rien ne s'est vraiment passé. Alors, il semble là que enfin, euh, on, on réagisse. Mais je vous propose de l'écouter euh, lorsqu'elle dit euh, :« La mort de mon frère n'a servi à rien.
14: » Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose Bon, comme euh, vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que euh, Monsieur Dominique Bernard serait sera encore là. Donc je pense qu'effectivement, euh, les mesures n'ont pas du tout été prises, puisque l'affaire de mon frère n'a abs absolument pas été analysée. Parce qu'il faut quand même comprendre que ce qui arrive à mon frère, on peut effectivement pointer des responsabilités à droite, à gauche, mais c'est surtout comprendre l'entrisme islamique qui est à l'actuel dans nos écoles, et qui prend de plus en plus de place, et que... Euh, si ce n'est pas, entre guillemets, une menace de décapitation, on va passer à la menace euh, d'une bombe. La société est devenue un, un chaos, en fait, à l'heure actuelle.
8: Bon.
3: Oui, oui. Non, Il s'est passé une chose. Le comité contre l'islamophobie en France a été dissous. Il s'est reconstitué depuis en Belgique, où il continue sa besogne sous le nom de comité contre l'islamophobie en Europe. Et il saisit les tribunaux contre les maldisants. Il continue son travail d'intimidation... Et de salissure... Hein.
4: Oui, oh, il s'est passé autre chose, la nomination de M. Papandiaï. Oui. C'est quand même troublant que le même président de la République nomme une fois Papendiaï et une autre fois Gabriel Attal. Moi, je trouve ça un peu troublant, surtout après l'affaire Paty. C'est un peu curieux quand même. pas
1: troublant. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui est élu en, depuis 2017 et au fond, vous ne savez pas précisément ce qu'il pense. C'est ce que, que je voulais dire, moins bien que vous, évidemment. Non, sauf si euh, Alain Veil, y a, vous le connaissez, j'imagine, le président de la République
0: — Oui, j'ai eu l'occasion de le croiser de par mes responsabilités depuis dix ans, oui.
1: Et ça, ça m'intéresse, parce que vous avez peut-être un contact personnel. Et euh, peut-être avez-vous un avis sur euh, ce qu'il pense, au fond, de ces sujets-là et
0: où se situe-t-il — bah, J'ai une relation professionnelle avec lui, plus que, plus que personnelle et, et assez épisodique. Écoutez, je crois que le président de la République, euh, il a sans doute des convictions... Il a peut-être le défaut, comme beaucoup d'hommes politiques, de s'adapter à l'ère du temps. Ce qu'on comprend là, c'est que l'ère du temps est en train de, de changer. L'ambiance change. Et Gabriel Attal, qui est sans doute un très intelligent, le comprend bien. Et il est en train de prendre le poste du régalien dans, dans, dans le gouvernement, avec de l'autorité. Et effectivement, pour qu'il soit crédible, il faut que ce soit suivi de, de faits. Mais vous savez, dans un autre domaine, dans les années 80, moi je me souviens que le ministre de l'économie le plus libéral avait été Pierre Bérégovoy, sous François Mitterrand, où il y avait eu euh, des changements euh, au niveau de la bourse, une libéralisation, parce que c'était l'ère du temps. C'était l'ère tapis aussi euh, à la télévision, où il y avait eu une ère libérale de quelques années. Et là, on voit qu'avec les événements, avec le, le ras-le-bol aussi euh, de la population par rapport au désordre à l'école, qui est une réalité où tout le monde a reculé, y compris les syndicats, euh, qui disent que bah, c'est comme ça, il faut s'y habituer. À l'école, il y a des violences. Donc là, l'ère du temps change. Les président de la République l'a sans Je... doute compris.
5: Pour répondre très simplement à votre question, euh, vous connaissez la célèbre citation de Lacan et on a l'impression que le gouvernement, le président aussi, viennent de se
1: cogner à la réalité. Et il serait temps serait... euh, qu'ils écoutent ces news depuis quelques années, puisque c'est des sujets dont on a parlé, bien mais, sûr. Mais en septembre 2001,
0: après les attentats, il y oui. a eu beaucoup de contestations quand on avait voulu aussi mmh. avoir des minutes de silence dans les écoles. Oui. Et il s'était rien passé. Dans mais la... bien ah, sûr, c'est le, le rapport Aubin. Je l'ai
1: sous les yeux, le rapport Aubin. Il est enterré à la suite d'un conseil de Dominique Borne, au niveau euh, ministre, euh, que, euh, ministre de l'éducation nationale, François Fillon. Il lui dit « j'ai signalé au cabinet du ministre que ce rapport n'était pas un bon travail ». Il tirait des conclusions générales d'une soixantaine de cas particuliers, ce qui est très peu. Voilà, vos amis. Je suis désolé de vous le dire et de je, je, souvent. Je vous taquine en faisant le, le procès Mais à vous la droite, avez, parce vous que avez... la droite est infiniment plus responsable d'une certaine manière que la gauche. Parce que la gauche, qu'elle soit dans le déni, je veux dire. La gauche, l'idéologie pense à sa place. C'est comme ça. Ne nous mettez bon. pas tous dans le même style. L'idéologie pense à la place, sa place. C'est son truc. Oui. La droite est un peu plus pragmatique. Vous aviez quelqu'un qui s'appelait De Gaulle qui était un peu
10: plus pragmatique. Bon, Qui faisait du
1: cas par cas. Vous, manifestement, vous avez été rattrapé par l'idéologie de gauche.
10: Mais ce n'est pas grave, vous le reconnaissez aujourd'hui. Non, mais je ne dis pas qu'on a tout fait bien. Je dis non, moi
1: je dis que vous avez tout fait mal. Non, mais c'est injuste, l'affaire du voile des grandes consciences de gauche. c'est injuste. Dans l'affaire
4: du voile, il y a mais des non, grandes consciences de gauche qui ont été parmi les premières à parler. Oui. Vous
1: voilà. avez ah non, raison. Euh, donc ne mettez pas toute la gauche Debray, dans le même Debray, sac. Oui. Elisabeth Badinter. Bah oui, mais c'est pas. rien, excusez-moi, mais c'est pas toute la gauche. Vous avez parfaitement raison. Mais Lionel Jospin, c'était pour le moins fourvoyé. Toute la gauche, pas Pas de vague. Deuxième passage de Madame Paty Pas de vague. Deuxième, c'est la ligne conductrice.
14: Dans cette partie géante de 1, 2, 3, soleils, le maître mot est « t'as bougé, tu dégages ». Cette pathologie paralysante et tétanisante semble avoir atteint par contagion l'État tout entier. La culture du pas de vague sur l'alibi à la soumission. Terme injurieux mais surtout inavouable. Pour être capable et coupable du pire, il faut bien se trouver des raisons. Bon, les mots évidemment sont forts. Et puis
1: jusque dans les détails, par exemple, l'enquête qui est menée sur le drame Samuel Paty ne porte même pas le nom Samuel Paty sur l'enquête. Écoutez.
14: Le 3 décembre 2020, à la lecture du rapport de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche. Ce rapport s'intitule avec une sobriété forcée et anonyme. Enquête sur les événements survenus au collège du Bois-d'Aune, conflant sainte honorine Retirant à mon frère la plus simple dignité, celle que cette enquête soit menée en son nom. Ici, on parle de gérer un trouble. L'origine du trouble étant le cours sur la liberté d'expression de Samuel Paty. La formulation choisie trahit l'intention véritable de ce travail. Il s'agit non de faire la lumière sur les responsabilités des les éventuelles erreurs des uns et des autres dans cette affaire, mais avant tout de dédouaner l'institution de toute responsabilité éventuelle.
1: Et dernier passage qui est peut-être le plus emblématique et qui dit tout, c'est qu'aujourd'hui, le collège, le lycée où est mort Monsieur Paty ne porte même pas son nom. Écoutez
14: dans les jours qui ont suivi sa mort, que son collège, où il avait exercé, allait porter son nom. Donc tout le monde était, bien sûr, très content de nous l'annoncer. Euh, néanmoins, de ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que rapidement, on, on a vu que des personnes s'y opposaient, notamment donc, le personnel sur place, qui était un peu dans la crainte, etc. Donc, bon... De toute façon, on a laissé faire les procédures. On ne va pas forcer les gens à faire ça, même si effectivement la symbolique était bien sûr importante. Et on manque, je pense, un petit peu cruellement de symboles et de figures de proue en France. Mais euh, donc là, nous, donc nous sommes aux trois ans. De ce que j'en sais pour l'année prochaine, parce qu'ils attendaient sous un prétexte que tous les élèves qui avaient pu connaître mon frère aient quitté l'établissement, ce qui sera le cas en fin d'année scolaire 2023-2024. Néanmoins, de ce que j'en ai vu par voie de presse, le maire de Conflans-Sainte-Honorine est en train de trouver un square qui n'est même pas construit pour donner ce nom à ce square au nom de mon frère. Comme ça, la prochaine fois, on dira, il bah, y a déjà un square, on ne peut pas donner le nom du collège. – Éric Nolot, je non, trouve c'est ce
1: qu'il y a de plus terrible.
4: terrible. – C'est tellement consternant, enfin, le manque de courage, mm. enfin, appelons ça la, la lâcheté, en plus euh, on passe aussi sous silence que le square Samuel Paty est régulièrement profané, la plaque est régulièrement profanée, donc il ne s'agit pas seulement de, de tuer les gens, mais de tuer leur mémoire, il y a encore mm. des gens qui s'acharnent sur la mémoire de Samuel Paty, donc il y a à la fois le terrorisme et la lâcheté, et les deux se donnent la main, ben, c'est la France de 2023 Écoutez, quand euh, on salue la fermeté euh, retrouvée de, de Gabriel Attal. parents aussi. Oui, mais parents, on se dit que le chemin euh, est encore long.
1: Oui, les parents. Euh, franchement. Des, des, des collégiens qui ont peur qu'est-ce hein, qu'il que qu faut pour retrouver mais, le Mais alors, qu'ils aient peur, peur j'ai envie de dire, euh, ça se comprend, mais c'est précisément parce qu'ils ont peur qu'il faut nommer ce collège. Il faut, euh, nommer, euh, faut les protéger euh, ce collège. faut protéger ce même, collège. Même si Le nommer et protéger Bien sûr, c'est ce ça. J'allais dire l'honneur d'être français. On parle bien politique. Bien voilà sûr, la volonté politique. On, euh, ça, euh, ce collège, effectivement, ça, je peux être. Mais malgré tout, je veux que ce collège oui. ait mon fils ou ma fille. Et l'État se
10: donne les moyens de Et le protéger. La société a bon. peur. On peut parler des médias. Est-ce que vous imaginez mm. des caricatures aujourd'hui dans la presse Bon, il nous reste 12 minutes. Alors, mm. je voudrais qu'on parle, évidemment, de la. C'est la journée
1: mondiale de. Journée mondiale de la ménopause le, bon. 10, le 18 octobre. Et octobre alors, la dernière, vous étiez venu, effectivement, ça avait été passionnant de vous écouter parce que, euh, d'abord, c'est un phénomène qui concerne que les femmes 100%. 100% des femmes. Et vous aviez dit, si euh, ça concernait, si les effets de la ménopause étaient chez les hommes, il y a bien longtemps qu'on aurait trouvé des traitements efficaces. Parce que c'est un changement euh, total dans la vie euh, d'une femme. Et vous, vous dites, euh, ça peut changer, et notamment ça peut changer avec quelque chose qu'on a banni depuis des années, et que vous recommandez
11: – Effectivement, pour moi, on est en ce moment en train d'abandonner les femmes et plutôt de les sacrifier, de les oublier, comme le disait la dernière fois sur votre plateau. Je suis très content que des hommes s'intéressent aux problèmes de leurs femmes parce que moi j'ai eu beaucoup, oui. beaucoup d'hommes qui m'ont appelé dans le désespoir de leurs femmes à partir de 50 ans, les trouvant, même parfois avant, les trouvant déprimés, un mal-être, en plus c'est la période où les enfants quittent la maison et me disent « Docteur, venez au secours de, mes f... de... de notre femme
1: oui. ». Euh, si non, pas de, de mes femmes, femmes est... on
11: n'est pas ah, dans ça. certains endroits. Bon. Et donc de ce fait, effectivement, il y a actuellement un sacrifice, il y a une évolution et d'ailleurs, comme je l'avais annoncé, les Américains en juillet 2022, mm. suivis par une cohorte de nombreux pays, la Chine, mm. l'Inde, le Japon, l'Allemagne, l'Espagne, le Mexique, ont validé le traitement hormonal de la ménopause Alors, Ça, c'est très important, parce que,
1: en France, euh, on avait laissé tomber le traitement hormonal depuis des années. Ce n'était pas recommandé. Et vous, Alors, au contraire, vous le recommandez. Vous avez
11: ici un journaliste qui s'appelle Monsieur Marc Menant, mmh. qui, en euh, 1979, avait annoncé la venue du traitement hormonal de la ménopause et avait fait un déferlement des femmes vers le traitement. Malheureusement... Vous avez eu dans Le Monde de 2003 un autre journaliste qui s'appelle Monsieur Paul Ben Kimoun et qui a, a fait un tsunami sur le traitement. Aucune expertise, rien n'avait été fait. Nous, les sociétés savantes, avions dit que tout n'avait pas été fait comme il fallait et qu'on se trompait. On a eu une réunion avec les, les énormes sociétés, c'est-à-dire à, à l'époque, ça s'appelait
1: l'AFSAMS. Et
11: la FSAP, ça a écouté bon. les plus grands spécialistes Alors, et ne les dire, a pas
1: écoutés. Ce qui m'importe, c'est les femmes qui nous écoutent, hormones, elles viennent vous voir ou d'autres, et euh, vous, vous dites tout peut changer grâce à l'accompagnement que vous proposez. C'est ça qui est important.
11: Alors Effectivement, puisque le la ménopause, c'est quelque chose, et je voudrais qu'on enlève de, de ce discours le mot post-ménopause, puisque la ménopause, ça dure jusqu'au dernier jour. On a l'impression, on a donné aux femmes la possibilité de dire, mmh. oui, je vais avoir la ménopause, ça va durer 5, 6, 7 ans, mmh. comme me l'ont répondu de nombreux politiques ou de nombreux traitements jusqu'au bout de la vie. Oui, quand vous avez un Traitement problème...
1: hormonal jusqu'au oui, bout de la vie. à
11: évaluer jusqu'à la fin, mais c'est l'absence d'une hormone qui est nécessaire. Imaginez-vous sans hormone thyroïdienne. Imaginez-vous sans euh, l'insuline, le, le diabète par exemple. Vous traitez jusqu'à la fin. La
1: première conséquence de la ménopause pour une
11: femme Maladie cardiovasculaire, 200 femmes meurent tous les jours de maladies cardiovasculaires. Et sur le plan psychique, première chose. Le, La dépression, vous avez en, en pré-ménopause, on a plutôt tendance à donner... La -ménopause, la ménopause survient à 51 ans. Et dans la période qui précède, en général, oh, elles ne sont pas bien. Elles dépriment et on va souvent vers le psychiatre. Alors que le traitement, le problème, il est purement hormonal dans 80% des bon, cas. Vous, vous l'expertisez Je, je bon. ne suis pas le seul. Non, non, je vous Et ça marche dans tous les cas. Important et de ça dire. marche dans Donc... 80% des cas, vous n'avez pas beaucoup,
1: 80, 85%. Et tout dans Combien en... vous avez vu de patientes euh, que vous traitez depuis... Euh... Ça fait 37 ans, Alors, je ne vais ouais. pas vous dire le nombre,
11: mais, mais par depuis exemple, que vous chaque... m'avez... Oui. Euh, les gens viennent du, de la France entière, voire même de Belgique, de Suisse, parce que le discours en France n'est pas ça... relayé. Et
1: à chaque fois, toutes ces femmes que vous traitez sont satisfaites du traitement que vous proposez. Elles sont satisfaites, et bon. les époux sont aussi satisfaits. Bien et bien. les
11: enfants autour voient le leur maman bon.
1: parfaitement bien. Alors, on fait un peu plus court que ce qu'on avait prévu d'habitude. J'ai compris. Parce que, effectivement, l'actualité est forte. Juste short. pour vous dire que je vais sortir les bonnes
11: nouvelles mm. sur le traitement hormonal de la ménopause en février mm. 2024. Et vous reviendrez je l'espère, en sachant bon. que le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Ça ne m'a pas échappé.
1: Voilà. Ménopause, tout peut changer. Et Ménopause, tout peut changer. Euh, c'est le livre de poche. Voilà, c'est les été deux fait. mêmes bouquins. Voilà. Je le laisse. Et puis, comme à l'inveil, on voulait effectivement euh, célébrer les 70 ans euh, de l'Express. Mais alors, vous, vous attaquez à une montagne. Faire entrer dans l'idée des Français le libéralisme, ça, c'est impossible. Rien que le mot fait peur. Le mot des libéral, il est toxique depuis la nuit des temps, à l'inveil. Vrai ou pas
0: En France, c'est vrai. Mais pourtant, c'est un très beau mot, parce que dans le mot libéralisme, il y a liberté. Mm. Et la liberté, c'est quand même la meilleure chose pour euh, organiser le, le progrès. Euh, le capitalisme, c'est une forme de, de, de libéralisme, c'est la liberté. Alors c'est un capitalisme régulé, et en France, il est hyper régulé. Mm. Quand vous voulez faire des soldes, il faut l'autorisation de l'État. Mm. Quand vous voulez ouvrir le dimanche, vous n'avez pas le droit. Mm. Donc on est dans un capitalisme très régulé, c'est sans doute raisonnable. La concurrence est organisée, et c'est sans doute souhaitable. Mm. Mais la liberté... Et le libéralisme, c'est l'entrepreneur, c'est l'entreprise. On a besoin de grands entrepreneurs qui contribuent à changer le monde. Elon Musk, il a ses défauts, il est peut-être même un peu fou, mmh. mais euh, il fait progresser euh, la société. Bill Gates aussi, euh, je suis en train de réécouter la biographie de Steve Jobs en audio, c'est assez, assez mmh. passionnant. Euh, il a contribué aussi Ils à Ils sont à mal vus le les monde.
1: entrepreneurs en France. Euh, vous avez dit, le travail le dimanche par exemple, euh, c'est un, un chiffon rouge le travail le dimanche, même si d'ailleurs des gens souhaiteraient travailler le dimanche. Oui,
0: parce qu'on considère en France que les gens n'ont pas la liberté de mmh. pouvoir décider par eux-mêmes, et il faut que ce soit l'État qui leur donne le, la, la, la règle de conduite.
1: Bon, vous en tout cas, ça a toujours été votre ligne d'entreprendre, vous aviez... Euh...
0: Parce que le libéralisme, c'est aussi oui. ce qui est a de plus efficace pour le progrès social, parce que vous ne pensez pas que les gens qui défendent le libéralisme sont contre mmh. le progrès social, bien au contraire. Mmh. Le fameux monopole du cœur n'est pas réservé à certains par rapport à d'autres.
1: Mais c'est vrai aussi, euh, et j'ai souvent eu l'occasion de le dire, euh, les patrons euh, ne savent pas euh, bien communiquer. Euh, D'abord, ils parlent peu. Pourquoi Parce qu'ils sont généralement dans leurs entreprises. Ils bossent. C'est les politiques qui parlent, c'est les journalistes qui parlent, c'est les intellectuels qui parlent, c'est les éditorialistes qui parlent. Et à chaque fois que j'ai vu des patrons euh, parler, il n'y en a qu'un finalement qui a été excellent, et c'était un drôle de patron, disons-le, atypique en tout cas, c'était Bernard Tapie, qui a fait rentrer l'entreprise comme ça dans, dans le cœur des gens. Mais autrement, c'est vrai que les grands patrons en France, ils parlent très très peu, Bernard Arnault parle très très peu dans, dans, dans les médias, monsieur Pinault parle très très peu dans
0: les, Mais vous les médias. Vous avez raison, moi qui me suis occupé d'un média économique... Mmh. Euh, J'ai toujours dit aux chefs d'entreprise, vous avez une responsabilité importante dans la société. Mm. Hein, les entreprises ont un poids très important dans la vie quotidienne de tous les Français. Les chefs d'entreprise de, doivent s'exprimer, mm. expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font mm. et comment ça marche. Et, et les parfois c'est un peu mieux.
1: caricatural. Je me souviens quand c'était M. Gattaz qui avait fait une sortie un jour sur la Chine disant que la France était pire que, que, que la Chine lorsqu'il dirigeait non pas le CNPF mais euh, son... Force patronale. Médéph. Le MEDEF. Le, Le CNPF, c'était avant. Euh, somaya <rire> j'ai des références parfois un peu anciennes. Euh, somaya la midi, nous rappelle les titres. Et après, je vous propose une surprise pour euh, terminer cette
2: émission. <rire> Joe Biden est arrivé en Israël, probablement le voyage le plus périlleux de son mandat. Le président américain devait ensuite participer à un sommet en Jordanie avec le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Un sommet annulé à cause du bombardement de l'hôpital Al-Ali cette nuit dans la bande de Gaza. Le groupe État islamique revendique l'attentat de Bruxelles. Un combattant de l'État islamique a mené une attaque contre des ressortissants suédois lundi, a déclaré l'EI dans un communiqué, ajoutant, je cite, que cette attaque survient dans le contexte d'opérations menées par l'organisation pour cibler des ressortissants des pays de cette coalition. Et puis le prêt à taux zéro sera augmenté et étendu en 2024, une annonce faite par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le PTZ devait être supprimé à partir du 1er janvier, mais face à l'effondrement du crédit immobilier, le gouvernement a décidé de réagir. Son montant maximum passera de 80 000 à 100 000 euros et les classes moyennes y seront désormais éligibles.
1: Alain Veil était avec nous ce matin et en 2000, après huit ans passés à la direction générale de énergie, il avait racheté la radio RMC. Il en avait fait BFM TV, RMC Découverte, RMC Sport, RMC Story, RMC qui est aujourd'hui, qui était à l'époque une radio en déclin, comme quoi tout est possible dans les métiers, dans nos métiers et dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est un succès, en tout cas important. Jean-Jacques Bourdin, qu'on a écouté hier, est un produit j'ose dire, d'RMC. Euh, voyons, elle est une de l'Express, euh, les une euh, peut-être historique que vous nous avez apporté euh, l'Express qui fait euh, ses 70 ans. Euh, nous, les Ukrainiens, c'est une... Euh, elle est récente, là. Euh, elle est récente. Euh, et, et je vous avais promis une, une surprise. Bah, Figurez-vous qu'il y a 50 ans, alors ça, c'est Jean-Jacques Servan-Schreiber, le sûr, fondateur, le jour de euh, sa mort, euh, Simone Veil, pour, euh, pour la loi, c'était euh, l'Express qui s'engageait euh, dans euh, la vie euh, politique, 28 novembre, 4h du matin. Express qui a pris parti euh, pour la loi Banataire contre la peine de mort. Et c'était un journal qui a. Vous avez travaillé à l'Express Non, mai, jamais. Jamais. Ouais. Mais évidemment, vous avez accompagné, forcément, c'était vos années, si j'ose dire. Oui, je
5: suis toujours vivant,
1: mais. Oui. <rire> tu peux Oui, non, mais vous avez accompagné à l'Express, cette histoire-là. Je continué à
5: accompagner la vie. Oui, mais
1: c'était pas une attaque. Non, là, le 23 novembre 1963 13, sortait Le Magnifique sur les écrans, film de Philippe de Broca. Mmh. il ressort aujourd'hui. Oh. Il ressort aujourd'hui dans quelques salles à Paris. Un des meilleurs Belmondo. Mais bien sûr, il y a des, avec Jacqueline Bisset. Et on a retrouvé une archive sur le tournage où vous allez voir l'extraordinaire beauté de Jacqueline Bisset et la gouaille, le charme, le talent de Jean-Paul Belmondo.
11: Attendez, attendez, je voulais vous dire quelque chose, c'est dans ce sentiment-là que tu te lèves là. Hein, on va le revoir une fois comme ça. Oui, mais c'est de vrai qu'un. Tu lis, tu regardes Jean-Paul, tu te remets à lire.
14: Je... Quand il approche de moi, c'est ça euh, non, Au début
11: du plan, il ne s'approche pas encore. Tu es en train de lire, tu le regardes, tu lis, et Jean-Paul, après, quand elle commence à lire, tu t'approches d'elle. Mais qu'est-ce qu'il
10: y a <rire> arrêtez de me regarder comme ça, enfin
0: <rire> Je vois tes parents. <rire>
1: En général, les gens qui font ce, ce genre de films sont des gens qui aiment bien rigoler, alors on, on travaille en, en s'amusant en même temps. Et heureusement, parce que si tous les films fallait faire la messe en les jouant, ce serait pas marrant.
11: Voilà, c'est l'histoire d'un écrivain de séries noire, de, de littérature industrielle, comme ça, euh, qui est un pauvre type, qui se fait un transfuge dans ce qu'il raconte, et on voit ce qu'il raconte.
8: La vedette féminine Jacqueline Bisset. Après la nuit américaine de Truffaut, c'est ici son second rôle français.
14: Je joue une étudiante de sociologie oui. qui écrit une thèse sur Belmondo, parce qu'il est écrivain dans le film. Et là, je ne suis pas habillée pour le rôle, là mais je joue l'autre rôle, qui est une héroïne d'un mauvais livre que Belmondo écrit. Il me met dans ses livres.
12: La
13: vedette masculine Jean-Paul Belmondo. Il a été victime de deux accidents au cours du
8: tournage.
1: C'est l'âge. Je... <rire> non, oui, ça n'avait pas de chance. Et au Mexique, là, je me suis fait tirer les ligaments en sautant d'une voiture. Et puis là,
10: c'était du verre médical. Puis comme chacun sait, ça ne coupe pas. Et je me suis coupé. Et vous refusez
12: toujours d'être doublé dans ces scènes
10: Ah oui,
1: oui, parce que le jour où je pourrais plus le faire, je préfère euh, faire un autre genre de film, parce que faire ce genre de choses pour être assis et regarder un autre de faire, ce n'est pas, pas amusant. Hein. Bon, il a pile 40 ans, Là, il était de 33, et on est en 73, et le charme de Belmondo ouais, est intact, le magnifique. Le magnifique ouais, est... Ce qui est
4: émouvant, c'est que Jacqueline Bisset, lui, il passe la moitié du film à être moins glamour, évidemment, puisqu'il... Il y a les, les personnages de fiction et les personnages dans la vie réelle. Et ils, ac ils acceptent de se montrer de manière beaucoup moins glamour. C'est beau, je trouve. Jusqu'au bout de la chose.
1: Merci en tout cas, même si on aurait aimé parler plus longuement. Prochainement. Mais l'actualité, vous comprenez, nous a mobilisés aujourd'hui. Et puis bonne chance donc, à 70 ans. Il y a une grande soirée, il y a un grand colloque. Qui il y a, a un régulier. grand
0: colloque qui réunit 1400 personnes cet après-midi mmh. avec Francis Fukuyama qui vient mmh. parler de la démocratie. Mmh. Il y a le gars avec Bruno Le Maire. Et ce soir, un dîner festif, absolument.
1: Écoutez, euh, bonne chance et bon anniversaire surtout merci donc, beaucoup. Euh, à, à, à l'Express.
0: Merci beaucoup. Jérémy
1: Guilleux était à la réalisation aujourd'hui, David Tonnellier était à la vision, euh, Grégory était au son, merci à Marine Lançon et à Benoît euh, Bouteille. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Jean-Marc Moronini dans une seconde.